0: Sejam uma vez mais muito bem-vindos ao Planeta Popcast, o podcast de música do Planeta Pop. O meu nome é Paulo Garcia e hoje vou estar a conversa com o João Gonçalves, conhecido comentador de futebol, também ele podcaster, gestor de redes sociais e jornalista de música e também meloma, ou seja, um homem da bola e da música. Neste episódio vão poder ouvir a primeira parte da longa conversa que tive com ele um destes dias. Mas antes, vamos conhecer algumas das novas canções que chegaram às lojas e aos serviços de streaming na última semana. Começamos esta ronda com o novo single do Shane Haler. Chama-se Use Your Money On, Plastic House e serve de avanço Ao álbum I Won't Always Be Like This Primeiro, longa duração desta banda irlandesa liderada por Elijah Wensen Filho de um tal Paul Wensen, mais conhecido no mundo da música como Ponmo Será que filho de peixe? Sabe nadar? A priori parece que sim isto então para ouvir a partir de julho. Ah! Quem também tem novo single é a dupla Bobby Gillespie e Jenny Bass. Chase e tal é o um novo tema do Du, que reúne o vocalista dos Primal Scream e a cantora da de Savages. Depois de Remember We Were Lovers, esta é mais uma amostra para o álbum Utopian Ashes, que sai dia 2 de julho. A arte é um novo single da cantora Martina topley ela que foi uma das musas de Tricky. É a primeira amostra para o álbum Forever Await, aquele que será o seu quarto disco a solo, primeiro em 11 anos. Disco produzido pela própria e por 3D, dos Massive Attack, tem lançamento apenas previsto para setembro. Sucede a Simply Simple de 2010. Também de volta ao ativo estão os australianos Liars. Sete anos depois do último álbum Mess, lançado em 2014, a banda de Angus Andrew acaba de revelar o single Cure, War, que será para apresentar um novo álbum de Apple Drop que tem edição agendada para o dia 6 de agosto.
1: Lie.
0: I'll say it all and I'll be right It can't be healthy, it can't be scrubbed out E a Última sugestão de hoje vai é para os Class actresses. projeto de pop da cantora norte-americana Elizabeth Harper. Acabam de lançar um novo EP do título Sense Memory, composto por quatro temas. Três deles, versões de canções do Schmitz, Made Star e The Weeknd. E ainda um inédito, este Airwaves. Não se esqueçam que podem escutar estas e outras novidades da Mixtape semanal do Planeta Pop no Spotify. <música> Então agora sim é a altura de passar à conversa que tive um destes dias com o meu ilustre convidado, o João Gonçalves, ele é comentador na BTV, também é podcaster, é também jornalista de música, ou foi, mas acima de tudo é um melómano, um amante de música. Durante os anos 90 e 2000 hum, escreveu em diversas publicações online, como o MusicNet ou o Disco Digital. Cobriu imensos concertos e festivais, por esse país fora e por isso tem muitas histórias para contar. Por isso conversar com o João é sempre um prazer, até porque ele é um comunicador nato uh, e é também um grande contador de histórias. A conversa com ele uh, vai sempre fluindo, cada vez que nos encontramos ou que conversamos uh, é assim, ficamos uh, horas à conversa. Uh, por isso decidi dividir esta conversa em, em duas partes e neste episódio vão poder escutar a primeira parte Espero que este. João, muito bem-vindo ao Planeta Popcast. Epá, obrigado por ter aceito o meu convite. Aceito, uai, és, és um homem muito ocupado. Como é que estás? O que é que tens feito, para além de diretos no YouTube e podcast a falar de bola? O que é que tens feito, João?
1: Meu querido amigo Paulo, muito obrigado pelo convite. Para já o que eu tenho feito, tenho ouvido os teus podcasts e devo-te dar os parabéns porque tens dois episódios absolutamente épicos com o Álvaro Costa, que andei a tentar partilhar e divulgar porque acredito mesmo que aquela tua conversa com o Álvaro Costa é de interesse público, é serviço público porque junta-se ali uma pessoa juntam-se ali dois amigos é? porque tu conheces muito bem uh, o Álvaro, já tens uma conversa é há muito tempo e, e o Álvaro é uma figura nacional que, que é daquelas pessoas epá, e eu, eu, eu se cago a dizer uma barbaridade mas eu sabes que eu sou muito frio e muito realista nestas coisas e neste contexto muito Portugal é o Álvaro quando desaparecer vai toda a gente vai dizer que o adorava e que era uma figura incrível e que rasgou o eu acho que temos que o aproveitar <risos> enquanto ele cá está Sem foi isso dúvida. que tu fizeste e, e deixaste ali lançado as raízes do, do livro dele que, que acho que é uma ideia espetacular não, mas faço esta introdução para dizer e eu, eu também sempre um, há, há muita coisa boa das suas conversas tanto com o Álvaro como com o Galopim como com o Nuno Calado que eu considero todos amigos comuns é, o meio em Portugal é demasiado pequeno para a gente se tratar mal e ignorar uns aos outros é verdade. Um, e acabamos por ter aqui pontos em comuns, eu não me tento comparar a ninguém porque a sapiência do Álvaro, a experiência do Nuno Pim, o profissionalismo do, do, do Calado são coisas que são inalcançáveis, são coisas que a gente aprendeu a admirar e depois estás tu como fator, como dominador comum, não é? Uh, que tens um, também todo um trabalho e uma obra que fala, fala por si, que nos habituámos uh, a ver-te como se te conhecêssemos e ainda não conhecíamos pessoalmente, que acho que é o melhor elogio que podemos fazer. do produtor É verdade, tanto de, de, da escrita, como de, de produção de curto-circuito, como depois pessoalmente. <risos> é, é, não, mas é, é verdade, pô, isto é, é, é verdade, e depois é um prazer, quer dizer, é um privilégio. Uh, para, um, para um miúdo como eu que comecei a, a gostar de música e a querer saber mais e, e, e a ir a festivais e a, conseguir, e a ter a sorte de, de ir conhecendo estes vultos todos e, e hoje em dia conseguir mexer mais ou menos na, na mesma área é, é uma sorte mas respondendo muito diretamente à tua pergunta e, mas, mas queria deixar aqui esta introdução não como elogio mas apenas mesmo como introdução para quem nos começar a ouvir e para quem chegar aqui uh, através de mim passe Uh, a falta de modéstia <risos> de, de, de... Não, porque eu, penso, eu sou muito prático hoje em dia Já com esta idade, já sou muito prático Eu penso assim, eu, eu se partilhar isto num sítio qualquer Quero acreditar, sei lá, uma pessoa ou duas pessoas mas, ah, Deixa lá ver o que é que ele teve a falar com o Paulo Garcia Que eu conheço mal Ou que não sou Isso tanto é. do mundo da música, não é? E, e gosto de fazer estas epá, Acho que temos que fazer isto em tempo, em tempo útil porque epá, eu devo muito a ti, devo muito a, aos teus outros convidados, e hoje venho aqui dar o meu pedacinho de, de experiências, tentar inspirar outras pessoas e por aí fora. Mas o, o que eu tenho feito em 2021? Para tentar reinventar um bocadinho, tentar sobreviver, não é? Anos é...
0: todos, andamos todos. Andamos
1: todos, <risos> é? É, é, um, é um bocado isso. É, epá, tenho a sorte de conseguir mexer em coisas que gosto. Uh, isto é, tô, é sabido, é público. Estou ligado ao, ao canal de, de televisão do, do Benfica, como comentador de, de futebol, tanto do futebol uhum. do Benfica como do futebol internacional. Tenho ali uma, uma ligação direta uh, ao jornalista João Martins e ao Belder Conduto, que é chefe de redação, e, portanto, tenho ali dois programas semanais. Não, não estou ao contrário de. 90% dos comentadores de futebol em Portugal não estou aqui para enganar ninguém, toda a gente sabe que eu sou do Benfica e toda a gente sabe o que é que eu penso do futebol português, não ando é aqui para passar panos quentes em ninguém. É, portanto, epá, tenho essa sorte, continuo a ser convidado para fazer parte do, do painel do Benfica, e da, da BTV e, e digo com, com orgulho, não me envergonho nada do que ele digo e das pessoas com quem trabalho, um, depois, naquilo um, que me interessa mais, porque aqui estamos mais do, do domínio da música, pá, continuo muito ligado à, à Altissarena enquanto espaço de uh, organização de eventos, também uhum. de, uma, de uma bilheteira que está ligada diretamente à Altissarena, ou indiretamente, se quiseres, que é a Mel Blue Ticket. Uh, e, portanto, por essa via há uns anos para cá passei a ter uma ligação uh, aos eventos, não só musicais, aos culturais de uma forma geral, mas uh, em particular aos, aos concertos, uh, que, que a boutique a te vende e uh, eventos que recebemos uh, na, naquele perímetro, uh, e, e cheguei lá muito também pela diversidade que fui desenvolvendo desde os anos 90, de ter estar tá ligado. Há projetos que, que espera, espera, tudo, espera que já lá
0: vamos. Já lá
1: vamos, <risos> não <risos> contes tudo, já, já, já. vamos visitar os... exatamente. Não, mas só para dizer que é o, é o resultado disso tudo. E, e em 2021 uh, acabas por. Uh, e, e tu se calhar também faz isto, não é? Às vezes faz aquelas reflexões, mas faz sentido esta caminhada? Faz sentido isto que temos andado aqui a fazer ao longo dos anos? Já mas, é uma vida,
0: já é uma vida, oh João, não é? É uma, é uma vida,
1: vida é verdade, mas muitas vezes, é pá, eu vejo muitos amigos meus às vezes a, a parar e pensar é para todos estou desmotivado ou com o meu trabalho ou com, com o momento agora e às vezes faço essa introspecção para mim e penso, não pá, eu fui eh, desbaravando os terrenos daquilo que eu gosto e o que eu gosto mesmo muito. É de ouvir música, descobrir música, divulgar música, eh, aprender eh, é pá, contigo e com os convidados que tu já tiveste aqui que para mim são incontornáveis na música portuguesa e muitos outros que, que vocês falaram. Eu ouvi com muita atenção os podcasts aí atrás e que não ouviu eh, surgir que eu faça porque são intemporais. Eu ouvi as reflexões do, do Nuno Galpim, do Álvaro, do, do Calado, e, e é, é quase uma viagem também na minha própria vida, não é? Porque à medida que tu vais e tu és um orientador, um comunicador nato, um orientador de conversa nato, que sabe, sabes ouvir e sabes levar a conversa de uma forma superior, uh, e acabas de fazer, tu, eu penso que tu próprio fazes essa viagem uh, ao longo dos tempos, uh, cada um com, com as suas passagens, cada um com os seus projetos. Uh, e depois acabamos por nos encontrar todos. As pessoas não sabem, mas o nosso ponto alto, e isso, este, o rei desta pandemia tirou-nos, uh, é o nosso encontro coletivo, uh, absolutamente desorganizado e espontâneo, em é estivais. Sim, sim.
0: E depois sim, também.
1: Sim. Mas sim, para mim o meu, o, meu, o meu ponto preferido é nos estivais, quando te encontro a ti, quando te encontro o Nuno, o Álvaro, para aí, aí fora, e, e aquilo é tudo tão tão vivido, tão espontâneo, tão, tão real e tão, é verdade. tão sincero.
0: É um festival à parte, eu diria, quase. É um festival à <risos>
1: parte, é, é, é. o socializar, mas é o socializar sem selfies e Instagram é,
0: é e possível. essas
1: coisas. É uma coisa mais, mais old school.
0: Já estamos velhos por isso. Né?
1: Fazemos mal do cartaz, parecemos uns marretas às vezes, a dizer mal dos cartazes, já vi isto 20 vezes, claro, bem. Mas, mas, como sabes, eu, eu consigo ser dessa malda toda que, que se encontra, se calhar até consigo ser o mais resistente. Vejo sempre qualquer coisa de positivo nos, nos cartazes, isso tem muita Sim. piada. Tendo sempre a ver a parte mais de... resistente
0: a todos os níveis, tu és sempre aquele eras sempre aquele que tinha mais tarde é. do
1: recinto. É verdade. Epá, agora com a pandemia não sei, pá, agora, agora não sei se não se aguento, mas sim. Mas olha, epá, já lá vamos,
0: porque... já lá vamos isso tu, já lá vamos isso tu. Mas, epá, mas, agora... mas
1: sabes o é, Paulo? Há, há uma altura, pá, tu és feliz a fazer estas coisas, percebes? Eu, eu fico super feliz de tu me convidares para, para estar aqui. Eu não levo nada àquela coisa de, pá, que chatice, me lá ir fazer um favor. É ah, pá. Um convite, ou, convite de
0: mais de si, que merecido, João,
1: mais que Mas para mim é, epá, é maravilhoso, é, é celebrar a vida.
0: Oh, João, é mais que merecido, e até é engraçado, porque há muita gente que conhece demais da de, de ligação ao futebol e ao Benfica, e por isso sim, é que eu gostei sim. que tu te apresentasses exatamente para o, para o outro lado, para a malta mais ligada à música, que ah, muita gente não liga ao futebol, e que não sim, sabem sim, quem sim. tu és e qual é a tua ligação à música, também para perceber porque é que estás aqui neste que é um podcast sobre música. Muita gente não conhece essa faceta tua, não é? Há muita gente que
1: de... nesta altura, há muita gente nesta altura da de conversa deve estar a pensar assim, ah, é aquele <risos> desgraçado que quando <risos> chega eles mudam todos a conversa e passam a falar futebol. <risos>
0: <risos> Pronto, agora tenho que começar com aquela pergunta que tu já sabes sim, claro, sim, que, que é a minha pergunta clássica, tu, tu falaste há bocado a tua, falaste assim, passagem, quando começaste a ligar à música, quando é que foi, João, quando é que começaste mesmo, pá, a gostar de música, não é? Não lembras-te?
1: Lembro, lembro perfeitamente. Um, epá, a, a, a música sempre fez parte da, da minha vida, ou seja, eu, eu sei desenvolver isto em três temas, ou em três fases, que quiseres, uh, absolutamente é. identificáveis. Um, epá, tinha a música, banda sonora natural de minha casa, porque a minha mãe um, sempre foi muito interessada em música. O pai da minha mãe, o meu avô, era um melôme, um homem que Sim. ouvia tanto música clássica, como ouvia Julio Iglesias, como ouvia os Beatles, portanto. Era absolutamente transversal e isso passa a partir de uma forma absolutamente inconsciente, ou seja, eu aos 5 anos já não vivia sem o, o revólver dos Beatles, por exemplo. Sim, 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 5 anos, 6 anos. Caramba, e traste, eu, 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 e te c... a matar logo. E, pá, sim, mas não tive mérito nenhum, pá. Aquilo fazia parte da da, da sonora lá de casa. E a minha mãe ouvia, uhum. ouvia tanto Beatles, como Rolling Stones, como uh, Super Trump, como aquelas coisas todas clássicas, uh, e eu ia absorvendo aquilo como sendo a coisa mais natural do mundo uh, e, e não tenho muito aquele, aquilo, aquele caminho de, ai, ah, descobri o disco do... My... Não, não, eu vinha tudo gerações muito mais velhas, não né? era do irmão mais velho que eu não tinha, tenho uma irmã mais nova, irmão mais velho não tenho, portanto, eu gostava, Epá, os Beatles foi uma coisa que, que marcou a minha vida desde muito cedo, uh, as melodias dos Beatles, aquele rock dos Beatles, uh, e portanto, rapidamente quis saber mais, queria, queria mais. Depois, e quando é que anos, consciência
0: também. da importância deles, estão com 5 anos? Não, não é? Quando é que... Quando é que percebeste Epá, exatamente quando... quem eram os Beatles? -muito tarde muito,
1: muito tarde, muito tarde. Quando, quando comecei mesmo a, a dedicar-me, eu, eu vou-te dizer, de barato dou até aos meus 16 a 17 anos, dou de barato que registava tudo o que ia entrando uh, na minha vida, fosse pelo, pelos discos que, que muita minha mãe tinha, uh, e na apanhar aquela fase que o nome Miguel Pin falou aqui contigo, que era de, de, a pop ser francesa, uhum. o Azardi, o Adamo... <risos> Eu, eu tinha esses singles todos em casa e aquilo soava-me bem, eu não, 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 não me chateava nada a ouvir aquilo, como o, o meu pai, por exemplo, em casa da minha avó tinha um piano e tocava música mais clássica, é clássica, tocava tocava as valsas, tocava, mas, 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 oh, ficava, mas, mas, mas de pauta eu comecei a tocar piano de ouvido. Uh, para Guiçou como começou, não, não olhava <risos> para a pauta. Aquilo soava bem, portanto, aquelas valsas, o Danúbio Azul, aquelas coisas. Mas espera lá, tu tocas clássico. piano? Não, não, não. Já uh, toco... ah. não mas, mas, <risos> há muita gente que não sabe. Eu tive um piano clássico no meu quarto de quando vivia em Benfica durante anos, uhum. porque era o, o piano onde o meu pai tocou, e eu quis que, quando a minha avó faleceu, eu quis isso no, no meu quarto. Foi uma loucura que foi da, da, da Alameda do Alfonso Henriques para Benfica e fiz questão de lá ter o piano. Agora, se fizer um piano à frente, eu toco toque coisas de, uhum. de ouvido, não, 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 não esperas assim uma obra espetacular, mas <risos> identificas em música.
0: De nunca tiveste esse chamamento, do... João, de ser então... música e de aprender a tocar, nunca foi uma, algo que te fascinasse Epá,
1: Se calhar tive, mas sou muito preguiçoso, sabes, comecei, sei <risos> assim, o, o que é que é preciso fazer para tocar piano? É pá, tens que estudar uma pauta, assim. é pá, estudar a pauta já não é, já, é tudo tocava do ouvido achava piada, cheguei a juntar-me com uns amigos e tocar umas coisas, porque depois o meu pai achou que eu tinha jeito para aquilo. E ofereceu-me aquilo que se chamava na altura um. opá, nos anos 80, lembras-te dos Casios Brancos? Sim. que eram uns teclados, uns teclados de casa e o branco que tinha já umas músicas pré-gravadas e tinha uns beats uhum. já, e, pá, tocava isso e depois deu-me assim um, um o que nós chamávamos um órgão, <risos> já que também com Sons e não sei o quê, mas pronto nunca se aí porque pá, o teu amigo era, era muito preguiçoso para essas coisas, depois tinhas que estudar e estás a ver, mas é que é, leva-te para o lado da disciplina, não é? Eu, eu já uhum. na escola já era o que era, e não estaria-me a pôr a... <risos> <risos> Pô, eu queria estar na rua a jogar à bola, pá, eu sou dessa geração, mas pá, absorvia, absorvia muito, muita música. Isso ajudou-me de variadíssimas maneiras e abriu os horizontes. Ainda hoje, tu sabes, conheces-me. Sou uma pessoa, não tenho quase preconceitos nenhum com, com, com música. Porque depois a minha irmã mais nova também ah, ouvia as suas coisas e eu ia lá a picar. Mas enfim, eu, eu absorvi muito, muita música. Como já dei aqui vários exemplos, mas depois comecei a ter consciência que havia uma música que soava melhor que outra e comecei a querer pertencer àquelas tribos das escolas, dos liceus, que eram muito marcadas no nosso tempo. Eu sempre sim, me safei, sim, sim. não é? Eu, eu sempre fui um rapaz popular na escola, sempre me safei, nunca, nunca passei por nada de, de bullying, nem estar à parte, nem, nem pressões nem nada disso. Porquê? Por causa do Benfica e do futebol, <risos> porque era o rapaz que já na escola, não é, com... Pá, a partir dos meus 6, 7 anos já frequentava o Estadio da Luz e eu andava no Liceu de Benfica e, portanto, era o gajo que à segunda-feira contava tudo o que aconteceu, porque nem todos tinham autorização para ir à bola. Portanto, foi. a minha popularidade vem daí. Pá, eu na minha escola tinha vultos como o Pedradão e Silva, por exemplo.
0: Olha, mas foi assim a tua primeira, pá, a tua primeira não sei se chamaria ídolo, mas a tua, primeira, a tua primeira paixão, o teu primeiro crush, já fosse teu, já não fosse uma herança dos teus pais, que já fosse algo que tu tenhas descoberto e tenha feito ver as coisas de outra forma. Qual foi, lembras?
1: ok. okay. Tem, lembro, lembro, tenho uma resposta direta para isso, mas deixa-me mais uma vez, não, vou, vou sublinhar aqui, pá, eu fiquei muito orgulhoso quando percebi que os Beatles eram uma banda importantíssima no mundo e, e quando comecei a falar com uma, eu estava a falar deste, dos nichos, né, da, da, daquelas, na escola cada um tinha, uh, as tribos, eu chamei de tribos, era uhum. mesmo isso, havia a malta dos Smith, havia a malta dos Cure, havia a malta sim, do Tau, uh, não era? Havia, havia a malta Muitas tribos, tal. sim. Muitas tribos, e, e eu olhava e pensava isto é um desperdício. Porque um gajo pode gostar dos Marilyn, pode gostar dos Iron Maiden, pode gostar claro. dos Schmidt e, e pode estar bem com esta gente toda. Eles não estavam uns com os outros. E isso a mim fazia muita confusão e fui que furei barreiras. E depois muitas vezes era pelos Beach Boys ou pelos Beatles ou fosse o que fosse uma coisa mais generalista que as pessoas acabavam por dizer: Ah, não, ok, este gajo é, que é como deve ser. E fiquei muito orgulhoso de já conhecer muita coisa Sim. dos Beatles agora. Ídolo, dizes bem, epá, não, é, não é nada que te vá fazer saltar da cadeira nem a ti, nem os nossos ouvintes. O um grande nome dos anos 80 para mim, do final dos anos 80, é quando descubro o alquimio dos Dire Straits. Aquilo para mim... Ah, tu não imaginas, Pai, eu tinha uma raquete de ténis em casa que poucas vezes usei para jogar ténis mas aquilo tocou o alchemy de um lado ao outro, em cima da cama, a fazer air guitar, de uma forma <risos> incrível, e tocava na raquete com três dedos, como ao Marco Nosso, <risos> e, e mais uma vez, porquê? Porque a malta mais velha com que eu andava já na escola, ouvia muito já o Alckmin, depois sai o Brothers in Arms, que é um sucesso uhum. estrondoso. Estrondoso. estrondoso, é um bom Sim. disco, é um bom disco, a malta hoje olha para aquilo do lado assim, pá, não, aquilo, pronto, eu sou Far Away, que é assim, uma coisa muito pop, mas o lado B do, do, e estou a falar em termos de vinil, claro, se há, a, a audiência mais nova, pá, o lado B já, já me perderam, É né? o lado B do disco tinha coisas muitíssimo boas, pá, tinham temas passos experimentais, dos Dire Straits um, epa, e para te dizer então foi o Alchemy que é o disco tudo ao vivo no no Hammersmith Apollo teve acesso vivo,
0: incrível esse da... disco na altura convém dizer ou já não foi
1: incrível o arranque do Alchemy é dos melhores arranques de um álbum ao vivo que é o On Sapona Time in the West Eu, eu percebo, há muitos amigos meus que dizem, é pá, isso é uma, uma fleirice, como é que tu gostas disso? não, foi aquilo que me bateu, foi por aí que eu segui, eh, devo claro. dizer, descasquei de tudo onde o Mark Knopfler entrava, claro que tive em Alvalade, em êxtase, quando eles vieram, é eh, pá, já, já no fim, já, agora já percebo que aquilo era, já era um bocadinho degradante, mas <risos> o, o concerto o, o, foi, foi fabuloso, fui a Faro. Por descobrir no concerto que estava lá que os gajos voltavam a São Luís isso vem que, um que anos, João? Correu isto
0: é no uh, o concerto, não me engano, é 92,
1: 92, 19... já. 1992, que é o One Every Street, sai, sai o álbum, depois eles fazem a digressão, é, é para a digressão ainda hoje. Hoje já, já, já encontro amigos meus a dizer: pá, bons concertos. À altura a malta dizia que isso, não é? tava já tudo a ouvir os, os paralismos da vida, os nirvanas, <risos> e não sei o quê. Eu, mas eu também estava, eu, eu já lá vou. Mas só para te dar um arranque, aquilo, é, tu definiste muito bem: é, qual é o teu primeiro ídolo? Qual é aquilo que tu matavas por causa do gajo? É pá, nós estávamos straight. Ou para aí os todos para trás, que adoro todos. Uh, acho que o Telegraph Roadino hoje é um, uma canção incrível tive a sorte agora do último concerto do Mark Noffer no, no, no Altice Arena, dele ter tocado, foi a primeira vez que fui, ou das primeiras vezes, não, eu já tinha ouvido muitos concertos, a primeira vez foi o Once Upon a Time no West, que ele tocou uhum. aqui no, no Altice Arena
0: Gostava muito dizer, a Private Investigation Gostava muito a tema
1: Brutal, brutal, <risos> brutal. Mas eu, dos vinhos deles, eu acho que são, realmente são, são mesmo bons depois uh, então, isto é como tudo na tua vida, o, o Mark Ralf Sol depois levou-me para as cantores desta para a música americana, que, hum. que é, é mesmo catalogada da americana, não é? a Emilio Harris com que ele faz o disco, e pá, e, então, é, é, é como tipo, Paulo, desde, desde o início que eu sou aberto a quase toda a música, sou muito absorvente na música, e, e depois quando tu tens um ídolo que se dá com os maiores ícones do blues, Pá, talvez dos Dire Straits, eu a primeira coisa que foi escolher à grande foi blues, portanto não foi uma má coisa, cheguei aos Eric Clapton cheguei, eh, que, a, que a Malta torceu o nariz, nunca vi o Eric Clapton, não vi gostava de ter visto, mas também cheguei aos kings cheguei eh, aos grandes ídolos do, do Nofer que são hum. o J.J. Cale e por aí fora portanto os vendei muito para trás ao mesmo tempo eh, epá, havia a Rádio Cidade, que na altura era um estrondo, não era no fim dos anos sim, 80 Rádio Cidade da Amadora que nos ia revelando os, os pops da altura. E, portanto, eu, eu consegui o meu caminho de paralelo de ser modernaço -se na altura. E, portanto, ouvia os singles da Madonna que eu gostava muito. Lembras-te de uma banda que se chamava Dan Jericho?
0: Ah, claro que o nome Dan, Dan Jericho. Eu fui vê-lo da Belém, não foi? Foi na Lei.
1: Pô, André eu, André, eu adoro os Dan Jericho,
0: é gostei, gostei muito do primeiro álbum deles, o First, chamava-se mesmo First, a Sound of Music, First. depois o Big Eric, foi foi o disco um que eles tiveram uma né? S7, sim,
1: e, e, e deu um grande single, agora consegui a tua atenção, agora viste que houve aqui, houve dignidade, porque agora disseste, é pá, porra, valeu pena convidar o gajo a não falarmos Dan de Jericho.
0: Tá? deve haver muita gente que fala dos Dan Jericho com este carinho, <risos> digo já, mas... Não mesmo,
1: não, 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 não. não.
0: Eu posso dizer
1: que é aí que eu começo a ganhar vida própria e começa a. Epá, eu gosto disto, tenho que ouvir outras uhum. coisas. É assim, também muita música portuguesa, nunca fui nada da. De... Sabes, na nossa geração, agora eles dizem que não, a malta agora diz que não. Mas a nossa geração teve uma fase estúpida em que assim: epá, é português, não gosto. E, e, e virava muitas costas às coisas portuguesas, eu sei que tinha muitos amigos no liceu, mas dizia assim bora ver os heróis do mar, olha a Belém também, nas festas de Lisboa uhum. e pá, heróis do mar, pá. Ah, heróis do eu gostava, mar não. Não.
0: isso eu gostava isso, eu
1: gostava. <risos> isso aí eu, não, eu...
0: Tenho, não tenho mentir porque essa primeira fase toda do rock português gostei bastante, depois e para é, os 80 e início dos 90 é outra conversa, mas Rádio Macau, Chutes primeira fase
1: já daqui a uns anos, e acho que uh, de vez em quando tropeço aí no, em músicos, em comentadores, comentadores não há muitos que tenham sobrevivido dessa altura, mas alguns músicos, mal ligados à área, que eu vi porque eram da minha escola, ou porque eram do meu grupo, e disse assim, é pá, isso é um carro fleiro, faz-se bem lá fora e tal, e hoje em dia são os grandes entendidos em música <risos> portuguesa. Mas é nada contra. Então,
0: Sétima é só... Legião, eu toco a Sétima Legião.
1: Eu, eu vou dizer as minhas duas bandas de, uh, mais ou menos paralelas aos Dire Straits de música portuguesa que deu ali a, a pancada e, e, e és livre de, de esboçar o teu sorriso. Força. Para começar, pelo menos óbvio, é para tá, Delfins ainda antes de terem gravado o primeiro LP. Pá, eu adorava os Delfins. Eles foram tocar ao parque de assinamento do Fonte Nova para as pessoas que conhecem o Fonte Nova em Beifica. Uh, o Fonte Nova num dos aniversários, numa festa da, da, da Junta de do de Benfica uhum. fez lá um festivalzinho no parque e pensava e isto era apenas e só as traseiras do prédio onde eu morava onde os meus pais ainda têm em casa à frente da Ah, e vi eles a o lugar ao sol nada contra, e, João,
0: nada, a, contra. nada contra até aquele Invento. álbum que tem o Nasce selvagem. não me lembro agora o nome, confesso sim, 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 sim. ouvia perfeitamente uhum. e fui ver conceitos e eu já disse isso ao Miguel Ângelo <risos> que eu conheci pessoalmente e, e disse isso Uh, pá, nunca tive esse preconceito e o preconceito, pelo preconceito Eu acho que às vezes são um bocadinho uma espécie de saco de boxe, não é? Da música é, portuguesa, é, um pouco é, injustamente. É, 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 nem tudo o é, que concordo. fizeram foi bom, ou, ou, e até fizeram algumas coisas que eu dispenso. Acho que eles ficaram é, muito é, ligados àquela imagem banda de banda da linha, não é? De Cascais. É, uhum. E nos anos 80 havia muito essa. Aquilo que tu falavas há bocado, de, de, das tribos, não é? Por um lado. Era, era, era. Também fazia com que houvesse uma grande militância, que se calhar perdeu-se um bocadinho com o tempo, mas depois também às vezes fechávamos ali em. Em era
1: prejudicial, era, era. É, prejudicial Mas, olha, é eu, eu fui vê-los onde, onde consegui é, epá, e, e tenho uma história muito boa Com o Miguel Angel As pessoas que nos estão a ouvir Não sei se, se sabem o fenómeno que aconteceu Já no final dos anos 90 Que era o Fórum de do Público
0: sim, é, sim, Onde sim,
1: aproximou toda uma comunidade de malta ligada à
0: música... Oh, João, desculpa para interromper, Miguel, é sim, dizer, sim. que é um porreiraço, sabe de Porque música, é com mucaraças, é um tipo é verdade, que fala contigo um é de música, Era isso que eu uma digo. cultura Era que musical incrível.
1: E ele andava nesse fórum disfarçado, que eu não sabia. Sim? E nós falámos lá de muita música na altura, pá, e ele andava lá, eu não sabia. E como sempre, eu era assim um, um dos mais desbocados do fórum. Eu, só que o Miguel Lange tem um grave problema, pá, é sportinguista. <risos> uh, e, <risos> e, e por isso não havia aquela, aquela aproximação. Mas há um dia, pá, a toda está lá todo, ah, bem, já aparecem os Delfins no, no tema não sei do quê, da Sharon Stone e tal, e pá, pera, -me, vamos lá ver uma coisa. Mas assim, respeito aos Delfins, os primeiros álbuns dos Delfins são espetaculares, e malta, pá, João Gonçalves, tu! tudo Eu já vi de tudo, mas... E ele deve ter achado piada, de uma maneira ou de outra. Chegou... Chegámos à conversa, ele lá disse que estava no fórum e tínhamos assim, mas ó oh, Miguel, eu vou te dizer uma coisa. Eu fui aos teus contos, não fazia ideia, eu lirava o Capitão Fadigas. Eu delirava com os vossos concertos ao vivo. Olha, ele achou aquilo do... com conta da piada que num dos nós a live em que eu estava a trabalhar e ele foi lá, levou-me um saquinho com os dois primeiros vinis dos delfins, que guardo com com carinho só para provar um carinho que eu tenho pelo incidência dos delfins e o outra banda eram os chiteados.
0: Chiteado. Parte, eu era
1: absolutamente fanático pelos chiteados. um dos melhores conceitos da minha vida é um 1 um de maio na, na Alameda, na Alameda. Com os chiteados a tocarem vem uhum. tocar com a sair de todo lado tudo a mochar ou são chateados e hoje acho que o álbum de chateados é, é maravilhoso eu adorava ao João a Sandra e por aí está fora está a grande Portanto,
0: banda vizinha
1: uma moça descobri descobriu Maria no meio da molhada.
0: Não estava a conseguir chocar-me. João,
1: é, não, é, pá, não não me mandes portuguesa é tudo é tudo muito normal pá, não, não vou dizer estavas então, é, mais de
0: altura eram essas duas é isso
1: sim delfins uhum. dos os, mas estamos a falar mesmo no no arranho Epá, eu fui com orgulho ver o projeto dos filhos da madrugada em Alvalade que acho que é pouco falado e o álbum nem está no Spotify, dos Filhos da Madrugada, acho que é um, uma coisa vale incrível na é nossa música. Bem lembrado. Não, não está no seu... eu, eu saí isso porque falei no outro dia, com uma geração mais nova por causa do 25 de Abril, e já estava a falar dos Zé e do Zé eu disse, assim, não, atenção, a minha geração, quando eu tinha 20 anos, fizeram muito isso, eles fizeram uma ligação direta a esse pessoal que, é para a nossa geração dizia, pouco nós estamos ali no intermédio, não é? Para nós já nascemos com o 25 de Abril e não sei o quê, nós não, não sentimos aquilo muito a peito. Uh, demos aquilo por adquirido, uhum. nem, nem, nem tínhamos noção, nem, nem, nem tínhamos como perceber a, a importância da música de intervenção, uh, eu, eu cresci com, com o Herman a gozar com a música de intervenção nos seus sketchs, uh, pá, sim, é um sketch maravilhoso dele a imitar os, os cantores de intervenção e depois aparece o Diaco nos Remédios a dizer que não havia necessidade, uh, mas houve uma
0: coisa muito importante para ligar essas,
1: esses pontos todos, foi Os Filhos da Madrugada, que é um álbum fabuloso, os divos não nome morto a GNR, todos
0: os delfins a fazer os uma delfins. versão incrível do Vejam Bem
1: Ve exatamente mais Vixe eletrónica muito
0: fora do registro deles na altura Toda e que hoje eu acho que é uma da das da... pérolas perdidas na música portuguesa eu sei que eu dizer isto vai criar algum problema é mas eu acho que é
1: não é mesmo aliás o disco devia estar uh, presente na, nas plataformas eu tenho o um disco em uhum. CD claro Uh, mas eu no outro dia tentei ir ao Spotify ouvir e fiquei assim, pá espera isto não há os é que, que eu estou aqui a falar e temos versões muito boas que na altura eu confesso, ouvi coisas que eu descobri do Zeca Afonso que eu não sabia porque eu não, hoje, não, não epá, se calhar nunca me deu para ir ouvir os discos do Zeca Afonso como me ouvi depois, C. C. De de Branco e... era, era, mas isso fez um serviço público, do Caracas. e levou muitos milhares de pessoas ao Valado a ouvir as versões do, do Zeca Afonso com o hum. Novo E depois há um Portugal ao vivo mais tarde, e ainda recuperando os delfins, também disse ao, ao Miguel, é, é pá, os delfins perderam-me quando aparecem vestidos de delfins, de delfins, de golfinhos. Pá, há, há limites. Era um que eu lá, um concerto, olha, para que eu disse, pá, não, já me perderam, esqueçam, vão me virar para outro lado. Mas já soube disto, soube E há essa importância, queria falar dos filhos da madrugada, de fazer essa, essa justiça.
0: Foste esse concerto do Portugal ao vivo. Foi, fui. foi. E há aquele género de eu... Alameda, há bocado falaste dos sitiados, lembras-te desse?
1: Ah, é esse, Lembras esse concerto foi fabuloso, sim, sim.
0: Como milhares eu... na pessoas de Alameda, uma coisa assim, pá, do outro mundo.
1: Lembro-me perfeitamente, Epá, a malta tirou o dia para azucrinar e para acabar com a vida dos lisboetas, porque o metro <risos> sim, reventou, sim. e no princípio dos anos 90, o metro era essencial para a malta que trabalhava naquela zona, o metro reventou, o metro parou para ir à 5 da tarde. Uh, eu fui ver, o, o GNR na altura também era uma das minhas bandas, mas eu vi o GNR também no Coliseu, opa. eu já tinha visto o GNR no Coliseu, uh, tinha adorado, eu, fiquei lixado, eu acho que já falei com, contigo sobre isto e vou aproveitar para, para fazer aqui para uma partilhar. dedicação, que é, sim, o, o GNR no, no, no Coliseu tem, é o álbum em vivo, não é, que uhum. eu adoro, e devo dizer que tenha a edição em vinil não sensacional, ou seja, que na... Sim, e tem Portugal na CES. Que inveja. Porque comprei logo, epá, e adorava, adorava aquilo. Eu fui ver o um concerto. Epá, e Era um concerto em que rapidamente a gente tinha ter espancado o Raininho. Porque o Raininho canta Na é Morta ao Sol, diz Morta ao Sul.
0: Exatamente, hum? exatamente.
1: Num dos últimos temas, com aquilo em euforia com o Guilherme Abaixo, começa a agradecer o Rui Águas. O Rui Águas tinha acabado de ir do Benfica <risos> para o Porto. E isto é se no disco. Eu não estou a inventar, vocês vão ouvir o disco dele. Rui Águas. Diz. Epá, é, ele deu um de de por casa do Benfica e do Porto, e eu, <risos> Benfica e isto, doendo está lá a dizer, pá, para lá, este gajo está a gozar connosco. Mas pronto, ele estava a fazê-lo com uma com uma classe, é, pá, e depois, quer dizer, dá-nos aquele recital de música, a gente desculpa. Uhum. <fazos> Uns anos mais tarde há um, um sujeito que tenta fazer uma coisa assim parecida com uma música chamada Tree, num primeiro ou no segundo Superblock em Alcantra, e a coisa correu muito mal. Ah, porque eu tenho aqui um, uma grande revelação para fazer, Cara, tu não sabes, mas eu vou fazer os blindes e nunca na vida vão ser o GNF. E o Miguel Guedes nunca na vida será o Rini, mas nunca! Isso é, isto nem é bom nem é mau, é um facto. E quando o Miguel Guedes sentou-se engraçadinho em Lisboa, a coisa correndo mal. Porque a malta estava lá à frente, ainda era fim de tarde, ainda chegaram umas coisas, porque ele disse esta é uma nova música com que vamos representar a Antena 3 no Festival Internacional de Rádios, chama-se Tree. E quando faz Tree, é ponta três dedos para a plateia, é, 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 referir se ao, ao tricampeonato que o Porto tinha acabado de ganhar, né?
0: Hum.
1: É, e fez ali uma, uma ligação do Tree, a árvore, para Tree, de, de três campeonatos e, pá, aquilo correu muito mal que a malta bem fica e de suporte mas o que é este gajo eu sei que ele não gosta e sei que, que, a, malta que Blaine sei se não, a malta gosta de Blainzir não sei se a malta gosta de Zero, mas a malta na altura não gostava muito mas o Blaine Zero, o primeiro álbum dos Blainzir o que eu tenho aqui em casa eu não tenho aqui foi um álbum bom mas uh, aquilo era os Pearl portugueses, não portugueses é? toda a gente dizia que ele era o Eddie Vedder de Ribeira Pai, eu sei que ele não gosta, como o, o nosso amigo da, 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 do Estoranja, o Temporo também não gosta que lhe chamem os Jorge Palma e descolou-se disso. Mas isto aconteceu, quando eles apareceram tinha, a gente tinha que colar alguém, portanto, para te dizer, GNR no Coliseu foi fabuloso e, e tenho também uma outra, outro cálice sagrado. Chutes no Pavilhão do Restelo, em 88, também é um triplo álbum que existe, eu só estou a falar de música que vocês depois podem ir recuperar e ouvir, é um álbum do Caraças, e eu saí do, do Restelo, tive um problema de Caraças para convencer os meus pais a ir lá, né? na altura dizias assim, vou ver os Chutes ao Restelo, ah oh, filha, mas agora vais estar com aqueles drogados, aquela malta que está aqui, naquela infância de toda, e eu, epa, eu nunca fui gajo, sempre tive muitos amigos. Parece, parece que
0: ia para má vou, vida, e a João um Conceiro parece que ia para má vida. <risos>
1: Mas por um motivo qualquer,
0: mas, mas, talvez por, por dar mais
1: importância ao futebol do que à música, sempre consegui andar ali num limbo em que os meus pais confiaram em mim. Pai, eu tinha muitos amigos meus, que, felizmente, alguns até os perdi na altura, uh, por, por motivos de, de droga, que é mesmo assim. É. Uh, e e, 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 no, e no, no outro dia ouvia o Pais das Apanelas, que se chama, o do, do Álvaro e do Nuno tinha a falar uhum. da série da HBO que de Christian F., Uh, e fui ver que está tá muito bem feita... na, na Ah, sim, 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 uh, também a sério, sim.
0: Está
1: uhum. muito bem feita, a banda senhora é ótima, e, pá, e, e aquela realidade acompanhou-me a mim, a ti, estou sendo da marca sim, que sim, também tinha, mas eu tinha muito aquilo ali naquela zona do Califa, naquela né, zona do Benfica, do Benfica. Pá, mas muito, eu nunca fui um cigarro, sequer, eu sou um totó, nunca, eu, eu tinha medo de agulhas, portanto era impossível... <risos> Estás a perceber, já a resíma nunca foi a minha coisa, portanto, fugi daquele mas dava com essa malta toda, e a malta aceitava, e gostava, portanto, eu quando vou para o Resteu ver os uh, chutos, os meus pais não acharam piada, é pá, lá vai este casco com os drogados todos, pá, só um perdi para ver este carro, mas a coisa correu, -me. sabes o, o, o que é que eu senti quando acabou o concerto dos chutos no restelo, pá, tinha visto o último concerto deles, e vim assim, todo contente, ainda vinha tempo, e hoje os meus amigos mais velhos eram, ah, eu vi no Rock Rendezvous, já nem vou eu estilo. Rock Rendezvous era bom, eu não fui, nunca fui ao Rock Rendezvous. Eu vi os chutes essas... também, não,
0: eu vi os chutes aqui em Almada. Em de... Pois. Lá fazem um muito bilionária também da carreira mim, deles, mas sim.
1: Para mim tinham acabado em 88, qual não é o meu espante, quando de repente estou a vender bilhetes para os chutes, 30 anos, 40 anos, 100 anos, tenho visto os comentários deles e depois tive a o privilégio, a sorte de mudar relativamente bem com o Zé Pedro. Para quem não sabe era apareciador também de futebol e até tinha sido o costela bem riquista, um, e, e perceber que realmente o que lhes salvou a vida foi a Antena 3, em 94 com o Unplugged, ou 94, ou 95, que o Henrique Camaro eh, inventou, porque eles nessa altura estavam, estavam desacreditados, embora toda a gente diga que não, toda a gente gostava. Não, não, eles no início dos anos 90 já eram, ninguém tocava nos chutes. Só que fazem aquela versão do Remar Remar na Antena 3, o, o disto tipo um MTV Unplugged à portuguesa, e sim, eles lançam aí a sua, é sua
0: carreira.
1: Porreiro, agarraram neles, porreiro.
0: Os anos 90 foram um bocado cruéis para muitas bandas dos 80, não só internacionais porque... como nacionais também, não
1: é? Ah, foram, porque também aparece tanta coisa aí para, para consumir. Eu no outro dia ouvi-te a falar com o Nungal Pim sobre o que é que vocês ouviam nos anos, nos anos 80, e é muito aquilo que vocês refletiram, é, é, tu, tu dedicavas-te ali, sei lá, uma derivação que gostavas mais, tu, no teu caso, mais, aquela vertente mais durandurã, estavam um, com mais atenção às derivadas daí, para dizer que nos anos 90 o que eu senti, não sei se é, é, é geral ou não, a malta da nossa idade, o que eu senti foram duas coisas, eu, quando comecei a trabalhar, ter dinheiro para comprar discos e, 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 ter, e aceder à imprensa... E qual foi para bem que
0: compraste, João? Foi dos Ice Rates? Qual é que foi?
1: <risos> e, pá, não foi... Não, uh, não, não, falhei! Mas me falhaste... Agora com esta uh,
0: que qual foi, eu já estou curioso
1: eu tenho aqui uma, uma dúvida porque há, há uns CDs que foi a minha mãe que me, que me ofereceu o meu pai, o meus aniversário, com o meu dinheiro eu acho que foi Simple Minds ao vivo em Paris, o oh. duplo álbum ao vivo Live in the de Cata Preta uhum. Exatamente tenho
0: ali por acho, que...
1: <risos> acho um belíssimo disco também
0: e é Grande ouvir... disco é, grande disco. Não é a minha fase é preferida isso. deles de longe, é uma fase já muito roqueira e muito rock de estádio mas
1: Adorei So where did you go? Outro que, este, este agora sim, este agora vai dizer assim, é e, e, e já nem me lembrava, que tinha esse disco aqui é valiosíssimo, pá. Oh. Foi Pedro Ribeiro no outro dia que me lembrou, pá, trata-se de Brian Adams no um Japão, não estás à espera disto, que é Brian Adams no início dos anos 90, uh, que eu vi no Estádio da Luz com a Bonnie Tyler e os Saxons,
0: os meus pisos, e uma
1: parte dos do... <risos>
0: Não pelo Brandhams,
1: até. Era o cabeça de cartaz, pá. É Sim, sim, tinha.
0: sim, recordo muito bem desse, desse malfadado é. festival.
1: <risos> é pá, com uma, com uma turma peso no de peso, não é levar dinheiro a essa senhora, mas foi muito chique. E eu começo a trabalhar na Nestlé em 1990, tenho o dinheiro e sai um disco dele. Que sou no... Ah, e começo a comprar o Blitz, obviamente, tem uma importância enorme na minha vida o Blitz às terças-feiras.
0: Quem não? Quem é que não compra é? o
1: Blitz? Né? Mas até ali eu nada, pá, até ali passava-me isto muito ao lado, era de amigos, de boca, pá, comecei a ter dinheiro, é percebido. tenho que comprar o Blitz, tenho que conseguir chegar ali à a... New Musical Express, por exemplo, uma coisa assim que se comprava no Recife, e não sei como há alguém que me diz, ou leio algures, pá, o Breno, antes ser um álbum ao vivo, editado, o álbum é. Há pouco expliquei mal, o álbum. É gravado na Bélgica ou na Holanda, ou entre a Bélgica e a Holanda, portanto, na ligação dele de, desse ano, mas tinha uma edição japonesa, que até, Não. portanto, por fora da caixa tinha um, um uma short sleeve preta com caractere japonês. Sim, sim. É, hoje em dia está no Spotify, ao contrário dos Filhos da Madrugada, é um, um disco, é, é, é um disco que até já fui ver, tem muitas uh, audições, muitos streams, uh, que é, uh, chama-se Live Live Live, uh, que é o gajo na capa de camisa branca, guitarra ao alto, mas que no altura em Lisboa, para comprar, os dias a bimotor, motor, uhum. pagava 5 contos e <risos>
0: Todos lá em 100 euros, muita malta já não, já não sabe quanto é que isso é. São
1: por cima de 25 euros quase, Exato. são quase 30 euros, mas isto na altura um gajo comprava disto, tentava comprar um CD de 1500 paus, dois contos já era muito.
0: Já, tu já um começaste a comprar música em CD, portanto em vinil, ah, era mais os dos teus oh, é isso?
1: Não, não, comprei ainda muito vinil, comprava, por exemplo, uma, as bandas que eu gostava muito comprava em vinil, percebes? Saiu, ah, okay. A, a uma ok. A malta agora não percebe, mas o One Every Street saiu, eu comprei sem ouvir nada, eu sabia que ele sai na segunda-feira, eu chegava ao fonte nova, entrava no avião de Carvalho e trazia o disco, e eu ouvi Não vi, vi outro
0: hipótese, João. Não,
1: não vi outra hipótese. Ou era realmente muito mal e tu acabavas e dizias assim, epá, o que é que eu andei a fazer a minha vida toda a ouvir estes gajos, Poucas às vezes me apareceu isso na vida... Ou então pronto, consumias aquilo como tu consumiste os teus discos todos, e ainda hoje consumes, que eu sei, que tu de vez em quando partilhas, e ouves aquilo ponto a ponta e dizes, oh, senhores e, e tinhas uma relação com o disco, com a letra, com a ah, capa, que com as sim. fotografias, cara. aquilo era... Nós era, devorávamos era um aquilo. Livro, não é? Era, era, era um livro com banda separa. Nunca devia ter havido CDs, cara. Agora já percebemos que vivemos bem sem CD's. Mas, na altura, a loucura foi tão grande que os CDs a malta até deitava fora os vinis e comprava os CDs e essas coisas todas, essa malucara aconteceu um pouco sim, por todas as queria queriam deitar fora os vinis porque ocupavam muito espaço que agora já tinha o mesmo disco e a CD em vinil, e eu ganhei muitos vinis, tenho ali, tenho, tenho muitos uh, e ainda comprei muitos de lá estava, as bandas que eu gostava mesmo uh, mas depois comecei a perceber uma <risos> altura que o CD era mais barato <risos> que o vinil então fui sempre pelo CD, mas vou-te dar outra banda uh, que já foi aqui falada e tu até passaste um trecho que eu ouvi e que muito apreciei é pá, que teve um segundo efeito a treinos da minha vida que já mais perto dos meus 18, 19 anos não, menos, menos, não era 18, 16, 17 anos chamada Trim Vision Vamp
0: pá, é o sério? menino
1: não só comprou os vinis, tem ali o Pop Art e o velvetine tem aí alguns comprei os dois discos como numa das da Abimotor para comprar um dos discos trouxe um póster A2 da Wendy Jones com o seu fiozinho com uma cruz, não é? Que até deu, uh, uma capa do Blitz e pá, eu pendurei aqui no meu quarto e a minha mãe olhou para aquilo e disse mas que é a tua namorada? Eu disse, pode ser fico <risos> bem com Andy James não deportavas. não, foram ao Restelo e fui ver claro Loirinha. inteligente, com,
0: com uma conversa com uma cultura e também uma Sim. conversa muito, ah, muito inteligente Sim. gostava muito dela, muito francamente acho que sempre foi um, pouco, um bocado visto como uma boneca que também era Sim. Mas tinha Mas muito via, mais. É? Substância. Sim, é. e era toda fã dos pixels e dos Clash E, e dava-se com eles todos. E, pá, e sempre com um discurso muito muito coerente, muito bem construído. Foste bastante, John é, Na
1: altura foi mais complicado, estava a crescer, não é? tinha aqueles, sei lá, 16, a 17 anos e já havia amigos meus a gostarem de coisas muito mais eruditas. Eu não, eu era. <risos> pá, era aquilo que me sabia bem. cima, na altura, os vídeos tinham um peso do caraças, não é? na altura, claro. o só o vídeo quase que vendia o álbum, tu vias um vídeo do, dos Transvision Vem, ele encheu o ecrã, é, não é? Também é verdade que seja dito. Como era, 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 era. Tinha uma, ali um magnetismo, e, e pronto, só para, para não ficarem a pensar que o malquinho só via o, o Marco Nofa, ah, também tive a minha fase, de, <risos>
0: <risos> de fase de
1: grupo. Eu me dava para mim ela a solo, ela depois fez um disco a solo, sim, sim, é, um ou dois, o primeiro até produzido pelo Elvis Costello.
0: Exatamente, o primeiro, primeiro, sim.
1: Sim, muito engraçado esse disco, a mim ninguém liga nenhuma. Tu passou completamente ao lado, acho que só eu e tu é que... <risos> <Sim>. <risos> Depois ainda fez outro e de repente ela uh, é dada como uma carreira em, uh, a sol e vem parar a Lisboa para tocar uh, um desses discos a solo. E eu já estava com, com o David Pinheiro na da MusicNet, Uhum. É, e ele sabia que eu era maluco pelos Transvision Vamp, e pergunta é pá, queres ir ao Music Box ver o Wendy James? e eu disse, pá, olha, já não ouvia falar não, o Wendy foi uns 10 anos é pá, claro que sim, e achei que foi a mais pá, já foi um erro, já foi um erro já não era, já não era o Wendy James, era a avó não é? foi <risos> já não foi, <risos> entrevistei -a e tudo, não, não, problema, foi. Já, já não foi a mesma coisa, é, é aquela altura e pensar, ah, não, isto, é, é, é a magia do, da pop e do, do rock e de tudo aquilo que a gente gosta e passámos boa parte da nossa vida a ler e a dedicar, a grande magia disso é que tu, amanhã acordas, vais agarrar ali num álbum que tu gostas muito, ouves e na tua cabeça aquilo continua tudo a fazer sentido, o gajo tem a mesma idade, tem a mesma voz, ah, sim, faz as mesmas sim. roupas, não é? e depois sais de casa e assim, eu vou me encontrar com o gajo, já não queres isso. É magia, é magia. por isso é que nós adoramos tanto e somos tantos a gostar e nos damos tanto tão bem e, e, e alargamos muito este culto, não é? A cena do, epá, eu, tens este álbum dos YouTube de 1989, onde eles estavam, sim, tem, foi maravilhoso, mas realmente se formos uh, frios e, 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 como é que ia é dizer, somos mais eh, pragmáticos hum. mas sei é que ele já não faz muito sentido hoje em dia estar resolvido discos no 1989 porque há milhares de coisas a aparecerem todos os dias, mas na nossa cabeça fazia, e é assim somos físicos e portanto continuamos assim
0: eu, eu, Olha, a mim faz muito sentido que és que eu te diga epá, embora precise de música nova como quem precisa de oxigênio, isso aí tem de ser mas cada vez os discos antigos fazem mais sentido também a mim, para mim do que Volto rato, lá. óbvio tem a ver um pouco com a idade, lá não há que, lá, não há que desmentir -o isso. Tem... Há uma, hum. uma parte da vossa
1: conversa espetacular, tanto com o Nuno como o Álvaro, mais até com o Álvaro, tem muito a ver também com as brincadeiras que nós temos muitas vezes em público, em redes sociais, que é. Que é eu, eu, eu sou como o Álvaro e um pouco como o Nuno. Pai, eu continuo a consultar a enqueta Mojo e por aí fora. E a espiada que aparece sempre um. um, um um Paulo Garcia a dizer assim, deixa-me adivinhar, a capa danca deste mês é do Bob Dylan, é boa, só fizeram 100 cabos, pá, eu adoro essa conversa, mas na verdade eu preciso daquilo porque é um ponto de contato que eu tenho na minha cabeça, é um que tenho na minha cabeça, que eu sei que vou chegar ali à parte das reviews, e vos vou ver qualquer coisa que me escapou, pá, uma coisa qualquer. E vocês mas, ó, João, falaram muito nisso, muito nisso, me, pá, Só para eu, te interromper, para dizer o bem. seguinte,
0: apesar de tudo, a não faz tantas capas com o Bob Dylan, quanto o Blitz dá notícias dos Dirvana ou dos Pearl Jam, ainda há é, ali uma distância quem, que é tempo a tem para percorrer, meu amigo. Pá, porque... mas eu,
1: eu, eu agora, eu adoro, malta, pá, e, e até me custa isso, porque eu do Blitz tenho... Costa, Rita Carmen, Dalia Pereira, Luís Guerra, adoro, são meus amigos, isso tem companheiros causa. de combate de anos e anos, mas também está um bocado em casa, é? uma pessoa às vezes antes de, de criticar ou dizer, eu pelo menos tenho esse filtro, de dizer, pá, não, não vou estar a criticar uma coisa onde estão lá amigos meus, mas eu, eu vou -te dizer uma coisa e acabo sempre por ser muito frontal nisto, é, pá, o Blitz já me perdeu ao tempo, quer dizer, eu, eu nem sei, sigo o Blitz no Twitter, não, não, é o tudo isso, não há uma... uma ah, agora descobriu-se que um, um, uma ponta do cabelo do, do <risos> Kurt Cobain antes de ter morrido estava em cima de figurinhas Não interessa, não interessa. Prefiro a cabeça
0: do Ben que, que a é tipo é Caramba, e é como tu dizes, acho que há tantas e não é nada contra as bandas, pelo contrário, nada, pelo contrário.
1: Nada, mas há tantas
0: pensas assim. Mas quantas notícias sobre os Pearl Jam ou qualquer banda do grande eu tenho de ler na litera durante Sim. uma semana. Para Sim. quantas. Epá, que, se, for, se for para dizer
1: assim, olha, no, no, a Blitz descobriu que vão reeditar o concerto dos Nirvana com grande qualidade em Reading, eu digo, epá, olha, porra, mas não é, é sempre qualquer coisa completamente fora. E, e ah, por outro lado, na, na conversa que nos trouxe até aqui, no, no, por outro lado, tens sempre aquela sede, como, como tu disseste com o Nuno e com, o, com o Álvaro e com o Calado, disse, uhum. é sempre uma sede de descobrir um disco para cada single, sim, qualquer sim. Que, é que me esteja a escapar. não tiver, é eu
0: morri. Quando não tivesse a sede, eu morri. Tal e qual. Um. Ah, mas...
1: qual. Tal e qual. <risos> Somos muito movidos a isso, mas o que é que te acontece muitas vezes? Tu ouves e dizes, olha porreiro, os putos agora estão a ouvir isto, é bom, realmente. Ou são os de cabeça, vou-te dar um nome, Russ, R-U-S-S, uhum. e nunca tinha ouvido na minha vida o que era, nem sei se era uma banda, assim, ah, os Russ vêm cá, mas os Russ, quem são os Russ? Eu disse, pá ouve lá, isto estava marcado para o e eu, venderam 5 mil bilhetes ou 4 mil bilhetes, Tão depressa que os gajos vão passar isto para a Altissarena e agora vamos passar, é passar nós, a Altissarena, a vender. E, pá, e João Gonçalves, que é visto ali na, na, naquele trabalho como o maluquinho que conhece quase tudo, João Gonçalves tinha de dar uma resposta concreta quando as pessoas menos ligadas à música, mais operacionais, assim, ó oh, João, mas isto trata tudo tipo, assim. que público é que vamos ter aqui? Eu disse, de uma forma muito diplomática, vamos ter público humano, vamos ter pessoas, não <risos> tudo e o que era o Fui para os Spotify da vida fiz umas, umas buscas, Cá, a holografia, aquilo era uma euforia à volta. É um gajo que canta hip-hop branco, mas hip-hop mais, mais, mais ritmado, não é aquele hip-hop de gueto, não é? não é? Aquela coisa estereotipada, é uma coisa um bocado fora, Cá, que não vais ouvir em rádio nenhuma, Uh, quando muito, talvez a antena 3 faça aquilo, ou seja, o comercial não vai passar aquilo, a ATM, uh, nem, nem a SPSR, nem a radar se calhar, não sei, aquilo já estão a ser um bocado injusto, mas é aquilo que não te chega, não, não, tens que ir lá tens tu tens que ir lá
0: Hoje Há muitos muito desses de fenómenos, não é João?
1: Muito, muito,
0: de... e, e tu vês
1: isso no concerto, o concerto começa uhum. e tens 16 mil gajos ao teu lado a cantar as músicas todas, as letras todas e tu dizes, pá, eu é que estou aqui a é mal eu, eu, eu adoro o o Kendrick Lamar e o Drake, como, como sabes, eu, eu gosto dessa parte. Uhum. Mas mesmo assim senti que era o um lugar, e, e gosto, e tenho os álbuns, conheço, não sei o quê, mas eu, eu fui ver o Kendrick Lamar num dia ou dois, depois ganharmos o Europeu na, na Altice Arena, que foi das maiores euforias coletivas que eu vi na minha vida, com o pessoal todo a cantar mas as letras de uma ponta à outra, coisa que eu não sabia. O Russ igual, e digo mais, nas nossas... A pelos lives da vida, mais um uhum. vale live quando vamos ali à tenda secundária epá, e temos uma noção do cartaz que está ali na tenda secundária, mas assim, epá, eu isto conheço, eu ouvi uma música ou outra. Chegas lá, então, se calhar, sei lá, 5 mil, não sei, 10 mil pessoas encher a tenda, já desconfias, não é? Uhum. é? que os avós chegam a olhar uns para e dizem, lá, o que é que se passa? Oh, calado, não sei, ou Garcia, não, ouvi, mas não sei. E aquilo que tem assim ser malta sai tudo, de uma ponta à outra, e tu aí percebes, pá, já não estou a chegar aqui. E tem, uhum. tem a ver com uma coisa que é, é, é o muito da tua conversa nos outros episódios, que é, pá, isto fugiu nos esquece, isto já tem mil e um, nós nos anos 90 íamos todos pelos <risos> mesmos caminhos, líamos todos o Blitz, líamos todos o New Musical Express. A hora mais, tarde, não é mais, não é? A gente líamos todos a mesma coisa. Havia é, uma
0: monocultura que hoje não existe.
1: E, Bom, exatamente, final. exatamente. Epá, tu hoje é impossível, é, é muito aquilo que tu dizias e o Álvaro dizia assim, eu quero conhecer, que é, sabe, o Álvaro tem, dizia que socorria muitas vezes da filha para perceber o que, o que é que estava a dar e não sei o quê. Eu digo, o meu socorro é aos festivais de verão, por isso sinto muita falta dos festivais agora com a pandemia. Porque é nesses festivais de verão que eu vou fazer ali um refresh e vou dizer: espera lá, isto se calhar tem aqui qualquer coisa. Mesmo que não goste, mesmo que não seja uma coisa que eu passe a consumir, claro. percebes? Claro. Mas entender, entender o fenómeno, assim, ok, os putos estão aqui, agora estão ali. Uh, e, e muitas destas conversas pelo SAP, a gente tem às vezes, e, e tu, eu acho que até és dos mais resistentes nisto. És aquele que olha e diz, pá, não, isso já não faz sentido, isso já não contigo comigo para isto. Diz, ah, vai, vai. <risos> vamos lá, vamos lá. Mas tens razão, porque há, há coisas que eu estou ouvir assim, não pá. Mas estás a ver, uma, antigamente essa coisa explodia e chegava a todos. Chegava Sim. a nós, do rock e do punk e não sei o quê, Sim. chegava aos miúdos. Hoje, isso vai explodindo em nichos. Ninguém um gajo do hip-hop ali do barreiro que só faz música com copos a partir. E aí, é a loucura, mas já não vai chegar a ti. Já não vai chegar ao país todo, estás claro. a ver? Eu, eu vou-te dizer qual é o meu passatempo para tentar andar mais ou menos um, dentro do, do que se vai fazendo, daquilo que é descartável da música. No verão, quando, sabes, a minha mulher é do Algarve, não é? a gente uh, passa lá uma, umas semaninhas no Algarve, uh, quando estou no Algarve o meu passatempo é no rádio do carro, tenho aquilo na QCFM, e aqui CFM só passa os <risos> sucessos, os, os mas hoje em dia tu vais ao Algarve, só passa... Os de, de que estão a... Portanto, um, como é que eu ia dizer? Um top 30 do que está a dar aí. E, portanto, eu não, chego lá e levo uma injeção daquilo e fica... E, e fico um fica as lojas e, um, um e, 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 às vezes, descobre as coisas... Eu adoro a Dua Lipa. Adoro, adoro o disco da Dua Lipa, Mas, tipo, se aquilo estiver a dar, um pouco mais alto. É bom, é
0: bom. Isso é um bom disco pop, eu, isso aí. discutir.
1: Não é? Pá, Lipa, uh, o do Weekend, que passa, que passa muito... Um, uma música que era o Watermelon Sugar, que é uma estupidez de letra, mas aquilo é orlhudo e faz sentido, pá, porque estou a ir a caminho da praia, está sol, está calor, aquilo sabe-me bem. Eu digo, sim senhor, é isto que está agora a dar, é isto que a malta consome. Está tudo muito bem. O meu problema é quando estou contigo e com o Calado e com o David Pinheiro. E estamos a caminho de, 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 do palco Quineken, que o Álvaro Pões, que explicou para a gente não chamar aquilo do palco secundário, porque era prejudativo, não é? O palco é só bem-mandado. Do palco Quineken, ou Sagres, ou logo que era agora aquilo. E pá, e temos a olhar para o cartaz e dizer assim, olha bem, o que é isto? E o David Pinheiro diz sempre coisas, não é? Pá, atenção, pá, este gás é muito forte, na Costa Oeste não sei da onde, assim, pá, porreiro. E o calado já está a dizer mal, e tu já está a dizer, é pá, eu vou ficar no banco com o chouriço, e, eu estou a pensar, <risos> e ele vai-me dar dores de cabeça. Mas pronto, vamos lá, não é? Vamos lá. Porque temos que... Estás a ver a diferença? Olha, isso é normal, João. É normal
0: porque, <risos> repara bem, eu, eu também não sou capaz de não conhecer, sei lá, imensos dos nomes que hoje os miúdos mais novos gostam, não é? E que têm esse tipo de fenómenos que tu falaste há pouco. Mas isso não significa que eu não ouça também imensas coisas novas, de bandas novas, não é? para que tem outro mercado e tem outro público, que se calhar não é tão transversal e não é aquilo que é a música, música. Não é aquilo que é o, o pop atual, não é? Não é aquela música mais transversal, como eu disse há pouco. Tá legal. Pá, e, e cada um estamos, estamos no nosso, na nossa bolha actimel, não é? <risos> E, exato, exato. E, pá, e e às vezes não sabemos o que é que está a tocar na outra bolha aqui ainda mel. E no outro dia tinha esta conversa a propósito do, do, do meu filho, dos meus filhos. Tenho um adolescente Sim. e eu com 9 anos. Pá, e, e havia uma coisa que a noja, nossa geração teve, eu penso que foi sorte, que é, tu quando tinhas só dois canais de televisão e poucas rádios e poucos jornais, tu eras obrigado a ver montes de coisas que se calhar tivesses a opção de escolha, se calhar não ouvias e não vias mas porque muito viste bom. e ouviste, deste uma oportunidade àquilo, para -te uhum. conquistar. E as tantas... Conquistou isto, é, isto é muito aporreiro, isto é muito bom, isto, este programa, este filme. E, pá, eu lembro que nós da televisão pública, nós tínhamos o um programa com o Costinho da Silva. Pá, e que bem. nós víamos aquilo, que era ele, mais o, o entrevistador, num cenário com fundo preto. Tu imaginas alguém hoje a ver um programa de televisão com o Costinho da Silva a filosofar?
1: Não, é? não Não, tinha que ter no um é? YouTube não, é, é... <risos> que Exatamente, e quem diz
0: isso diz o Cosmos, diz, epa, diz montes de outras coisas, sim, e às sim. vezes é um choque, é ótimo poder escolher, não é? E teres um, um shit detector, que é o que os miúdos têm que eles detectam logo aquilo, não gostam, é ah, passa à frente. É, é descarta excelente mas, é. mas por outro lado, o meu miúdo de 9 anos para claro, bem nesta história pulou a ver o Stranger Things, porque pá, achei que 9 anos já tens ido -te ah. para ver isto prá, aquela cena final da, da Terceira temporada, em que os miúdos começam a cantar é. o Never Ending Story do Limal. Pá, o miúdo adorou! Ele nem sabia, eu, passava, eu pensava que aquilo era uma música do filme. Eu disse: Olha, filha, a música foi um grande sucesso nos anos 80 é deste senhor, agora passa a vida a cantar aquilo. Porquê? Porque foi exposto a isso. É?
1: é? um ótimo, é um ótimo. Isso, é um são um ótimo. outros tempos. Pá, é, são, 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 são dinâmicas <risos> completamente diferentes. Pá,
0: Tu há bocado falaste no um Fórum de Sons, falaste no Music Net uhum. e agora eu quero ir por aí. Uhum. Um, Fala-me desses primeiros projetos online, que eu sei que tu tiveste envolvido, uh, o fórum uhum. de sons, pronto, uma coisa específica, era um, era um, era um fórum onde a malta discutia, discutia discos e mandavam umas bocas uns aos outros também. <risos> Sim. E o MusicNet? Eu ainda me lembro disso, recorda aqui o que é que foi isso da okay. MusicNet e outros projetos que surgiram depois, como o disco digital, okay. porque a malta sim, já não sim, se lembra, muita gente já se esqueceu.
1: Claro, claro, sim, não tem que se lembrar e a malta que já não diz nada, mas, é, mas é, é importante e
0: está tudo encadeado. Quando é que tu passaste de ouvinte para trabalhares sim. com música?
1: Olha, como em quase tudo na minha vida, eu, 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 eu comecei a perceber que eu gostava muito de, de ler sobre música Lá está uhum. os, a, a imprensa portuguesa e estrangeira. Comecei a perceber que era, até gostava demais, era muito consumidor daquilo. De, uh, sentia o mesmo que que todos os, tu, os convidados sentem que era pouco. Tudo o que eu lia eu queria mais. E comprar, às vezes, em vez de comprar um disco, comprava 10 e, e por aí fora. Bom, isto para dizer o quê? Eu não percebi, como tu também não, e, e, e se calhar, tirando o Álvaro. E o Nuno, o Galo contou aqui o seu princípio de vida, eu não percebi como é que eu poderia, hum, em que porta é que eu batia para escrever sobre música, como é que poderia que as editoras mandassem discos para eu comentar? E depois uma coisa mais importante, que é um melhor nisto tudo, mas é uma coisa importante. Será que alguém quer saber a minha opinião para alguma coisa? Quem sou eu para dar uma opinião sobre música? Portanto, eu passei por isto tudo. E pensei, bem, o melhor é arranjar um trabalho, né? E, e foi assim que eu passei os anos 90. E dediquei-me à informática, que foi a, a minha formação de origem. Uh, trabalhei em multinacionais como uma, uma estileta, a Mestre a Xeroblar, a AVB, por aí fora. Portanto, tinha a minha vida profissional absolutamente estável, só que isso não me satisfazia, sabe? Ou seja, eu sentia-me um cidadão cumpridor, tinha o meu ordenado, estava tudo certo, tinha a minha pira-a-bola, pira-concertos, foi isso, só que havia ali qualquer coisa e, e tens anos, histórias de amigos teus que largaram tudo para fazerem uma banda, para irem lá para fora conhecer música, e não sei o quê. E isso sempre fez confusão e sempre deixou ali uma intrigazinha. E eu andava sempre à espera, se alguém se alguém me der uma oportunidade... Para eu eu sempre gostei muito de escrever e tenho algum, algum jeito lá para, para escrever. Hum, sei, quando tiver uma oportunidade, uh, vou agarrá-la. Tá, e quando é que passou a, a oportunidade? E isto sempre repara, como plano alternativo, como plano B, nunca uhum. como plano principal. Com que é, talvez, é, é, e para quem nos está a ouvir, talvez seja o melhor conselho profissional que eu posso dar é pá, procurem alguma coisa que sabem fazer e que vos dê dinheiro e estabilidade e depois apostem tudo naquilo que vos dá prazer e gosto para ver se conseguem desenvolver uh, e passar a ganhar a vida à conta disso, que, que é o melhor. E aconteceu, no, 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 portanto, a, a metade dos anos 90 para a frente, já, já, já estava a trabalhar, e há muitos concertos já nessa altura, uh, muitos concertos, isto é, e aos concertos todos que conseguia mesmo, de coisas que se calhar não gostava assim tanto ia, porque depois já se criava aquele nicho, de, ia ver uma coisa que não conhecia muito bem mas sabia, eu ia sempre sozinho para os concertos todos, isso é outra coisa que eu aconselho malta que, ah, pá, infelizmente agora não estamos no melhor momento, mas eu tenho bem. muitos amigos ao longo da minha vida que dizem assim eh, pá, não fui ver esse concerto não tinha companhia pá, não fui ver esse filme não tinha companhia pá, não fui ver um jogo que não tinha companhia pá, isso é o maior erro das vossas vidas garanto-vos que é, porque se vocês pararem um bocadinho, vocês para irem ao cinema não precisam de ninguém ao lado, para irem ver um, um concerto <risos> Se não tiverem ninguém ao lado, ainda é melhor. Que não vos chateiam e estão focados na música. E no polos é a mesma coisa. E uma, é, é uma história de vida que eu levo comigo e que ainda hoje me faz uma confusão do caraças alguém dizer: é pá, olha, não tinha como cair. Assim, pá, tu só precisas de um táxi, de um carro, de um autocarro para te levar. Para estás lá, é música. Tu não vais. Aliás, se falarem, só estou a estragar o concerto aos outros. Eu, como tinha esta maneira de ver a coisa. Fui ver tudo, varri tudo em Lisboa e tal. E de repente, no meio dos anos 90, aparece online, e eu, é uh, para muito depressa, aderi à, à, tele, à Telepac, na altura, sempre fui muito interessado nessas coisas, porque uhum. trabalhava em informática, uh, e havia uma coisa chamada. Um, havia o SAP, que não há hoje, havia o Fórum Estudante, uh, do, do Correio da Manhã, com o ex-ministro da Educação, Roberto Carneiro. A hum, impulsionar muito aquilo que abriu uma cena chamada Music Net, que era um portal de música. E, pá, e eu cheguei aí muito depressa, porque consegui ter em casa, ainda com o cabo do telefone ligado ao modem, essas coisas. Sim. E aquilo salva uma vida, basicamente, porque começa a haver críticas de discos em português online, em que conseguias carregar e a capa ficava maior. De vez em quando, até conseguias ouvir um bocadinho de uma música. E eu pensei, pá, pô, é por aqui que a gente vai, sim senhor. Hum, e, pá, e um dia eles pedem, estou a ler aquilo e eles dizem que gostavam de, de contratar, não era bem contratar, era ter colaboradores para fazer entrevistas, falar de música e não sei o quê. E, pá, e o teu amigo mandei um mail, todo modernasse, né? na altura mandar mails, não era para todos. Mandei um mail a dizer, <risos> epá, e eu fui, e eles disseram: Olha, eu venho aqui à vida do Pole, às nossas instalações, para termos uma conversa. E fui recebido por uma figura, que não sei se tu chegaste a conhecer, uma grande figura dos anos 90, que é o Amílcar Fidelis. Que era um guru, um guru que sabia de música como o e depois mais tarde, eu depois nunca mais ouvi, nunca mais perdi o contato completo com ele, mas muita malta dizia, pá, que influenciou muita gente, ele recebeu-me, e teve o grau de loucura necessário para me achar piada, eh, sentado e assim, o que é que você gosta mesmo? Epá, gosto, sei lá, na altura, meio dos anos 90... Estava a gostar já dos Massive Attack, por exemplo, uhum. uma coisa assim, os Porti Shed, apareceram-se, assim, ah, para essa altura, gosto de música portuguesa disto e daquilo. Sim, senhor, já vi que está a atualizar. O que é que lê? New Music Express, ah, porreiro, porrei. Uh, Blitz, normal. Concertos, pá, fui ver isto, isto, isto. Se calhar é mesmo isto que a gente precisa. Mas o que é que gosta mesmo além de música? Futebol? É, pá, sei que não, pá. Se estou me deixando ver um concerto, estou a ver um jogo. Não, e não, e vou ver o jogo. Pá, então o que eu teve Porque eu tenho a, a história mais famosa de um Benfica-Porto, né, que já te contei, 1994. <risos> Benfica-Porto, e, e nesta semana, por causa do Benfica-Porto na BTV, contei isto na BTV, e as pessoas tiveram pena de mim lá, a malta mais nova. Em contei, tinha bilhete para ver os Nirvana no Dramático de Castais, comprei logo, na altura, bilhete, tive meses ou semanas o bilhete no bolso e de repente a liga resolve pôr o Benfica Porto no mesmo sábado à noite. E o menino foi ver o Benfica Porto porque o Nirvana ia ver muitas vezes. Então, sabe, ele depois matou-se com o desgosto. Nunca vi Nirvana, o gajo matou-se. O Benfica ganhou 2 euros ao menos. Essa história tão é tão porque...
0: épica. Já vi é tantas mesmo vezes, mesmo. Mas, mas cada vez que eu uso é para... <risos> a
1: eu, eu lembro a primeira vez que contei isto à minha mulher, né, a atual mulher, olhou para mim com pena, fez aquela arte pena, assim, que é normal, que é Mas enfim, é uma coisa que, eu que eu vou até o gajo tem que levar até ao fim. E, epá, e no meio desta conversa toda, o amigo Cafedelh dizia: Olha, então vamos fazer assim, eu tenho aqui um concerto, não tenho ninguém para mandar, vou mandar -o para o um concerto. Tenho aqui um disco de música portuguesa que lhe vou mandar, escreve sobre o disco, e se eu gostar, se os textos forem bons e se tem jeito para isso, fica a colaborar connosco sem ganhar nada, uhum. Pá, foi uma coisa que na altura, assim, e, caras, como é que eu vou dizer aos meus pais, que agora tenho mais trabalho e não, não recebo, mas epá, pronto, pelo menos entrei no meio, Pá, eu maluto, sabes qual foi o concerto que eu fui? CCD, Shifting, no, ao ar livre, portanto não foi na sala, foi cá fora uhum. ao ar livre, o Shifting, é, que eu gostava, na, na altura, mas epá, para azar dos, dos azar, a convidada uh, especial era Dulce Pontes. <risos> Epá, é óbvio que eu não te vou arranjar problemas no teu podcast eu sei que é um problema em Portugal, mas 12 pontos, é pá é uma coisa que eu é, é uma ponta é que tu não atravessas eu, que eu não atravesso, pá, e achei que vi uma vez a mais foi essa, bom, mas à frente, o, eu pouco olhei para o palco e pouca atenção no meio ao concerto porque tive o tempo todo a olhar para o passo que eles me fizeram ao pescoço epá Andei, eu não me sentei, andava de um lado para o outro, as pessoas verem que eu tinha um passe, tinha uma acreditação, tinha uma coisa com o meu nome, a dizer MusicNet, Shifting. E pai, andei a noite toda orgulhosíssimo daquilo, pouca atenção também ao concerto, mas depois lá fiz um, um texto, eu fui para casa pensar, eu quero isto, eu quero chegar aos sítios e entrar com o meu nome ao peito, né? assim que eu, é assim, para isto eu nasci. E pai, eles estaram do texto do, do, do concerto. Eu, eu nunca tive aquela ambição de ser o, o crítico rebelde, de, de dizer mal tudo mesmo que costas, havia muito no nosso tempo, a malta caras é, a ver quem é que batia mais, eu nunca fiz, achei que a malta tinha sempre que respeitar o público que pagava o bilhete, tinha que respeitar a banda… Uh, dar uma opinião de acordo com aquele contexto, não com o teu gosto pessoal, enfim. Eu sempre, nunca tive formação, nunca fui para nenhum curso, mas sempre tive esta uh, consciência. Sempre tive muita dificuldade em lidar com a malta que estava lá, assim, ai, eu vou eu, eu sempre fui ao contrário. Mas, pá, primeiro tu deixes saber onde é que vais. Tu não vais, pedes o outro país. Uh, mas pronto, também nunca fui um crítico de, de ponta, como muitos que, que eu conheço. Uh, depois o disco. era, repara-me, se para a país, o primeiro vamos chamar aquilo EP, mas já em CD, EP dos Gift, que assim, era sim, uma sim. capa azul, uhum. e era uma coisa muito mal amanhada. Corrijo-me se der errado, era o
0: Digital Atmospheres, acho que era isso. Era, era, era? Era, era,
1: tal e qual, era, é. era isso mesmo mas eu achava aquilo de uma coisa muito mal amanhada eu ouvi aquilo e disse, assim, pô, oh meu, creio que aquilo é giro mas só tem uma música boa que é uma música que eles cantam em... não, eles cantavam tudo em inglês e tinha uma música pequena, era assim uma coisa eu disse, ah, isto é giro, mas cara, estás a ver os dias passados anos é a reventar How many times I wake up at night Feeling so scared
0: So I can
1: ele deixou piada à minha irreverência, à minha estupidez. Eu disse, pá, olha, porra, eu não de um gajo assim, vais chegar aqui eu entrei num circuito. Ou seja, depois tive a grande sorte fui foi... Fui primeiro a escrever sobre os de GIF praticamente. sobre aquela época em que ninguém ligou nenhuma na altura. Uhum. E depois, ele pediu-me para ir buscar umas coisas ao Universal. E eu no Universal tinha um escritório muito grande ali em Benfica, mesmo em frente à casa dos meus pais. E eu só tinha que sair de casa e ir lá bater à porta. E, e depar-me... Com o AR da Universal, era uma figura super familiar que era o Nino Faria dos Afonsinhos do Condado, que era amigo de infância do irmão da minha mãe, pá, que costumava ir a festas familiares, nossas aniversários <risos> e tudo. Ele, quando me viu, ficou assim: olha João o que é que estás faz aqui a fazer? pai vem buscar discos. Eu sei o que o Isto é uma coincidência. Pá, e repara, aquilo barcou me tanto que eu lembro-me que trouxe os Silence Fork, que ele disse: opá, isto é a banda que eu tenho aqui em mão, são os gajos de leiria, eu acho que isto vai. De leiria, isto vai reventar, isto é muito bom, tu vais ouvir, vais, vais ver que vais gostar. E pá, o que é que eu tenho aqui mais? Olha, eu tenho aqui o Jeff Buckley, tem aqui uma um álbum, olha, tem uns fãs Living Criminals, leva aí, ou seja, eu levei uma colheita de álbuns, é, do, daquele 90 e brilhei na musica, eu mandei os textos, onde eu cabre, olha, eu ouvi isto, 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 depois já se publicaram por lá. Olha, assim, assim um, em cima, um Ornato Violeta, o disco dos Ornato Violeta vinha com um caderninho, um pós-her, que daí a Pereira, que era a maior fã dos Ornato Violeta que eu conheci daí a Pereira, que ali não hoje deve ter e tô, os cadernos, não sei quê, Uh, logo o primeiro disco dos uhum. armados, também era o do Universal, uh, epa, e por acaso daquela ponta do Universal e do Nuno Faria ser muito amigo da minha família, entrei ali forte no, no circuito e comecei a escrever regularmente, e depois o amigo que sai entra um sujeito chamado Vítor Junqueira, de eu me tornei um dos melhores amigos, Agora
0: uhum. uh,
1: cada um tem, tem a sua vida, mas ali no, no final dos anos 90, a partir si dos anos 2000, éramos amigos de casa. E o Vitor Junqueira ficou a tomar conta da, da MusicNet, eu já lá estava, portanto ele teve que levar comigo porque eu já lá estava, às que a fazia parte dos colaboradores, um dia chamou-me um para me conhecer, é pá. tivemos logo ali uma química incrível, porque ele também gosta de futebol, agora tenho o um mau gosto de ser sportinguista, e é pá, criámos ali uma uma mandade que dura até hoje, e ao mesmo tempo, eh, fazendo aqui a ponta, o MusicNet ainda durou uns anos, é pá, fazíamos muitos festivais, os concertos cobrimos praticamente tudo, comecei a ganhar muito calo a escrever, percebi que as pessoas reviam-se no que eu escrevia e gostavam, conheci muita gente que gostava da maneira muito direta muito prática como eu escrevia uh, tinha muita cena de, de muitas coisas de futebol no meio para puxar também um pouco, Portanto, eu li um bocado de autor no, nos textos que eu fazia revia muito nas coisas que lia internacionalmente, como o Unicórnio por exemplo um, e, e de repente criou-se ali uma Nir à volta da MusicNet e de Malta ligada à música que foi sempre a derrubar barreiras. Cheguei, cheguei a ti, cheguei ao Mencalá, cheguei ao Galpim, cheguei ao Álvaro Costa, o Henrique Amaro e o Miguel Quintão, que viam um futebol eh, perto da bancada onde o viam no Chanda luz e ao intervalo a gente falava dos três duques e do, 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 das coisas maravilhosas que eles faziam, na, do drive-in e aquelas coisas todas, e eu, eu metia-me com eles, e a partir daí, pá, a minha cultura musical subiu em flecha, portanto, Fui descobrir uma coisa que tu abominas, mas que eu gostei na altura, que era a Dave Maddy's Band, como os Mavericks, como a seguir, descobri... Ah, e se calhar o ponto alto desta conversa é dizer que, entretanto, tive o prazer de conhecer pessoalmente o Fernando Magalhães, que, e não hoje eu digo, é a pessoa que mais me influenciou e mais me abriu os olhos e que mais me marcou na minha vida toda e que tenho muitíssimas saudades, jornalista do público, que eu consumia avidamente, uhum. e que adorava, que era gastos extremos completamente fora da caixa, que chega ao pé de mim e dizia, pá, é que eu ouvir eh, música eletrónica, vou-te passar um disto dos Dat Politics, e eu ouvia aquilo e pensei, não, isto não faz sentido nenhum, mas depois ao fim dos tempos a coisa entrava e dizia que o, o melhor álbum de, de sempre era, de um, um dos melhores era um álbum que eu não tinha dos Rolling Stones, que era uh, Satanic a Stick uma coisa assim, Uh, que é, não sei se estás a ver os homens que no Castelo, vou assim. dizer, pá, isto é que é o melhor álbum de sempre, que é deita fora tudo o que lá tens em casa, que era assim, e, pá, e pronto, e passei, ou seja, repara, mantinha a minha vida, das 9 às 5, muito digna, de trabalhar em multinacionais, <risos> <a minha> vida, <risos> muito digna, <esportadíssima. risos> muito digna, nunca me deixei atravessar com namores e casamentos, não sei quem, era muito independente, e pá, tinha uma vida paralela quando saía do trabalho, que ia sempre para o Bairro Alto, para o Cântara, para os concertos todos que havia. A gente, às vezes, agarrava no público, encontrávamos todos, né? agarrava no público: o que é que há hoje? Vamos ver uma coisa qualquer que haja. E íamos ver: e, pá, foram tempos muito, muito bons. Tenho muitas saudades disso. Aprendi imenso sobre música, abriu uh, horizontes musicais para trás e para a frente. Foi eu buscar, uma vez disse: é, pá, gosto de reggae, e o Fernando da disse: é, pá. Por acaso tem piada, porque é o único género que eu acho que não é de música reggae não é nada. Reggae <risos> é uma nuvem, uma nuvem de fumo, não sei como é que se pode ouvir, mas vou -te dizer. Há uma coisa boa para ouvir. O Sérgio Gainsbourg num álbum de reggae, que eu desconhecia completamente. Ou os de Clash, que tiveram ali uma fase mais reggae. Pá, estás a ver? Este tipo de coisas que não compras, não leias não, não estás frito em lado nenhum claro. e tens que conviver com esta gente. Pá, o Fernando Magalhães foi isso na minha vida durante uns aninhos. Felizmente Ainda alguns de, de grande convívio, depois era, também metia música e tal, pá, histórias maravilhosas sempre. E isso é que marcou porque, ainda não perdendo o fio à meada da MusicNet, aquilo que depois acabou, fui convidado logo para o disco digital, que era do Diário Digital da Luz ao Mundo. Foi logo é, a foi logo a seguir, foi contínuo. Acho que ainda cheguei a conviver nos dois, mas a MusicNet para o fim já era uma coisa uhum. que já não tinha nada a ver com o início. Larguei.
0: A MusicNet foi um projeto bastante inovador na altura. Foi. Eu não sei se o 4Net foi depois, não já estou assim, um pouco meio é perdido. É ao mesmo
1: tempo. É ao mesmo tempo. Aparece ao mesmo tempo, sim. Mas foi, foi dos primeiros. Foi primeiros.
0: Depois, online, né, sobre música, não? É? Foi, 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 Fugia foi. um bocado foi. aquilo que existia até à altura, que era, que era o Blitz, houve o set também pelo meio. Foi das primeiras coisas. De facto, na, na internet foi toda um, uma revolução, eu lembro-me perfeitamente.
1: E... Foi, foi, foi. E, 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 e por causa disso mesmo, sermos os primeiros, que tínhamos muitos problemas de ser levados a sério. Tivemos muitos concertos, tivemos que pagar para escrever sobre os concertos porque não nos davam acreditação. Por dizer, ah, pronto, agora aparecem aqui coisas online... E que eu, eu estava
0: muito que centrada eu... também no, nos players habituais, não é?
1: Até aquela altura. tal e qual, os <risos> clássicos, sim. Mas eu passei por isso, eu, eu cheguei a passar vergonhas... Uh, a Inha, não sei se ela vai ouvir isto ou não é, Chegou-me a, um, chegou a fazer um bullying muito interessante, assim, da melhor maneira que foi escalar, assim, é sobre music já, assim, o que é isso? Eu, é, pá, é uma publicação ah, é uma publicação, Eu quando chegar cá acaso, também vou fazer uma publicação eu vou passar, não não acredito Eu estou
0: tão a ver a Inha fazer isso, imagina
1: <risos> assim. E eu tenho rio a olhar, assim, mas eu tenho aqui um mail, ah tens um mail, está bem, está bem olha, ainda há bilhetes, vai, mas é comprar o bilhete se queres entrar. E, epá, porra. e na altura, é pá, eu devo dizer, não, não, não vou agora mentir, na altura era, a ser difícil para nós, para o cotonete, para, uhum. para outras coisas que apareceram, não era fácil divisar os concertos e ser levado a sério eh, na, na, nessa altura. Depois, felizmente, a coisa até acelerou bastante e começou a ser inclusivo e eles, eles começaram a levar mais a sério, gente, nós não íamos lá, porque também eh, havia muito o fenómeno da malta da internet que abria um blogzinho para ter direito a entrar aqui e ali, uh, houve um bocado isso tudo à mistura, sim. mas no meu caso, no caso da MusicNet, no nosso caso, foi mesmo de sermos, é as duas decrescimentos. Mas do foi, antes do, foi antes
0: dos blogs, do João, não foi?
1: Foi antes, foi antes. Foi antes, foi antes, sim. Meia década de anos, sim.
0: Então depois foi para o Disco Digital?
1: Era, era um Disco Digital, que era o um suplemento do Diário Digital, uhum. que tinha exatamente a mesma filosofia da MusicNet, basicamente era só dar sequência aqui, era discos, entrevistas. Ah, deixa há pouco passei, eu tive uma grande experiência em Music também logo no início. Portanto, foi o concerto dos Shiftings, foi o disco dos Gift e do Shall Forte Portanto, não foi uma má estreia a escrever sobre discos portugueses. E pediram também para fazer uma entrevista a um tal de Carlão. Sei pá, no fim da tarde vais ali à editora do Carlão, não que é o Carlão. Pá, o Carlão é o gajo dos The do Weasel Ah, mas eu não sabia que o gajo era, que era o Pac -Man. Pac -Man, Pac -Man. é o Carlão é o Pac-Man Era o Pac-Man Para mim é o Pac-Man Pronto, pá, vais lá que eles vão ter um álbum Que talvez para o como um terceiro capítulo é porra, pá, eu ouvi o terceiro capítulo E adorei aquilo e não sei o quê e, e fui, é pá, fui, com a cara de tal cara do caraça, eu lembro perfeitamente, já falei com o Carlão sobre isto, eu, <risos> eu, não, eu não se lembrava, é pá, muito antes vi sala, não é, em que ele te, fez a mesma bocadinha, mas ao contrário, foi super simpático. Entrou-se, então, saiu para mim e disse, pá, a tua cara não, não me diz nada, isto também diz muito o meio, não é, a gente é um meio tão um bocadinho, eles viu alguém fora, eu disse, a tua cara não me diz nada, não sei o que. Disse, desculpa lá, deixe meio, eu sou um MusicNet, não, não sei o quê. Pá, uma coisa na internet, é um portal de do... Ah, tudo e, e, e o que é que tu queres? Fazer-te aqui umas perguntas para fazermos uma entrevista. também vamos gravar e. Pronto, e aquilo era tão fora. Pronto, e eu, eu lembro-me de ter feito uma pergunta do tipo se eu ia voltar a... alguma vez a cantar em inglês. E não ficou todo iriçado. Assim, eu já nunca tinha inglês para cantar em inglês. Estás tenho... é, a ver, havia muitas acessões, deixavam shows de fora, e dos Gifts, e que é, quem cantava em sim, português sim. em inglês, não sei se lembras, quer ver? É, Primeira metade pah, dos anos 90, né, sim. Sim, sim, havia muita essa discussão. Mas eu fiz a pergunta, na maior das boas intenções, e eu acho que ficou passado assim, pah, já anda aí para a cantar em inglês, já a cantar em português, não sei o quê. Está bem, desculpa, eu tenho um álbum teu que adoro, e tens lá uma música em inglês, que é o God Bless Johnny. E o que é que eu fui dizer? Está bem, está bem, mas isso é uma curiosidade, é que eu não se dou, é? E eu pensei, se calhar não nasci para isto, pai, vou ser corrido, vem aqui a turma toda da Margem Sul, Tiveste nós. muitas
0: experiências dessas, não, João, na tua carreira, de, de entrevistas, dar para o torto, é? momentos memoráveis, deves ter tido muitos, eu acredito sim, mas a dar para o torto, eu tive algumas, por é que eu te faço esta pergunta também, porque eu acho que é uma experiência que quase toda a gente passa, não é?
1: Não, não, por acaso não, Esta, oh. mas devo dizer que o Cardão depois foi, foi impecável comigo e, e epá, a entrevista foi boa para mim, foi boa para ele, acho que foi uma entrevista digna e o terceiro capítulo ninguém sabia que ia ser o sucesso que é e que hoje os leva a ser cabeça de cartaz no, no Alive quando voltarmos a ver live atenção, o disco tinha acabado de sair, se assim é que já tinha saído. E, e correu bem, mas pronto, teve esse ponto. E, tá, entrevistas, eu, eu vou -te dizer, eu sempre fugi muito às entrevistas, porque eu achava, por, por ter a vantagem de ter um plano A e um plano B, e por não depender daquilo, eu achava que não tinha também que estar a levar com o filme das loucuras do, dos cantores. E, e principalmente os ingleses que eu não conhecia, eu não... sabes aquela cena? Never meet your idols. Estás a ver <risos> essa, essa máxima. Imagina, vinha cá o Mark Knopfler e vai entrevistar. Epá, não quero entrevistar o Marco Eu não quero conhecer o, os gajos que eu gosto, porque eu sei que há uma grande probabilidade de sair de lá lixado, de, 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 de desiludido. Sim. Mas não ficavas com essa ideia de dizer: Pá, eu vou falar com um gajos que é a maior parte do país que quer falar e que quer conhecer. Mas só que estás numa, numa situação muito má, quer é de entrevistar. E que é uma grande, um grande grau de, de, de probabilidade do gajo não estar com paciência para tatuar.
0: Eu não tive, assim, grandes, grandes dissabores, tirando, tirando... A pior entrevista que eu acho que eu tive, uh, acho que foi com o J.J. Johansson, em direto, no curto-circuito, em que ele não estava para ir virado. Não estava a apetecer. E aquilo é, é, caiu me assim no colo, estás a ver? Vai de entrevistar o J.J. <risos> Johansson. E eu, como? Quando? Porquê? <risos> e tive de amanhar ali uma, umas perguntas um pouco à pressa. Porque havia muitas estas coisas na altura, na televisão. Pá, foi caótico.
1: Então, <risos> até dava a ideia que o gajo não queria nada com aquilo. Estive
0: <risos> comendo de mim, assim, para mim, isto está a acontecer em direto. Isto... <risos> Se fosse hoje em dia, imaginas <risos> com, com o YouTube e com as redes sociais.
1: Pai, eu por acaso, estava é aqui a tentar-me lembrar, eu no, depois no Diz Digital nem tive, tive algumas, mas já era por um mail, estás a ver mandavas as perguntas e respondia. E tu-me aqui a lembrar de uma coisa que já não me lembrava. Uh, paralelamente a isso, eu tive o um convite para escrever na Rockção Sound portuguesa. Não sei se ah, lembras sim, da, sim, sim. da claro. versão portuguesa, que madurou claro, E, mais uma vez, voltei a ter uma sorte de graça. Acho que eu no colo um álbum dos tais que eram os tribalistas. E a gente tinha que dar hum. uma nota de uma a 5. Eu dei um 4,5 em 5. E, na altura, epá, acho que era o Daniel e o Filipe Rodrigues da Silva, que agora está no Translite Comidas e não sei o quê, o filho de Valorização, é que tu tens a certeza, é uma nota muito alta. Se põe-se igual Adribal, felizmente foi um sucesso <risos> do não, O teu amigo <risos> é ligado a grandes discos, pá. <risos>
0: já se namorar, já se
1: beijar de lindo agora. Só me resta.
0: Pronto, por hoje fica por aqui a minha conversa com o João Gonçalves. No próximo episódio podem ouvir a segunda parte então, desta conversa. Até lá e para não perderem nenhum episódio deste Planeta podcast, não se esqueçam de subscrever e seguir no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor, ou enfim, qualquer outro serviço que usem para escutar podcasts. Deixem também as vossas opiniões e sugestões, caso lhes apeteça, claro. E continuem a visitar-nos em planetaterasepop.com, a seguir-nos nas redes sociais e de ouvir as nossas playlists e a nossa famosa mixtape semanal no Spotify. Por hoje é tudo. Até à próxima.